0: 日常こう毎日生きてたら、やっぱり知らんことの方が多いなっていうふうに気づかされますよね
1: 。ああ、それはまあそうね、うん
0: 。なんかこう、やっぱり、まあ僕らの業界というわけでは、ね、絞ったわけではないですけど、やっぱ略語ってこう世の中に溢れてるじゃないですか
2: 。ああ、はいはい
0: 。まあ人の名前にしろ、なんか会社の名前にしろね。うん
3: 。
0: いろいろあると思うんですけど、はい、で、何回も何回も聞いてんのに、あ、これ元は何かっていうの知らんなあって思ったやつがあったんですけど、うん。カって、あれじゃないですか
4: 。え何カン漢方。あ、呼ばれたんかと思った。漢、はい。じゃない。漢ンじゃない。紛らわしい
0: 。<笑>そんな滑舌悪いか<笑>結構喋、喋る仕事してるで。<笑><笑><笑>は,いはい。はい。あの、かん、だからこう CM とかでテレビでね、漢方の宿みたいな
1: 。はいはいはい。CM があ
0: ったんですけど、そもそも漢方漢方って昔からよう聞いてるけど、うん。はい。何の略やねんっていうのを知らんくて
2: 。ほうほうほう
0: 。で、しかもひらがなで書かれてることが多いでし
1: ょ。あ、確かにね。あ、でも、前は漢字だった気がするけどな、そう、だか
0: ら、わ漢字で見た印象が全くなくて、
1: ああ、そうか。はい
0: 。うん。何か全く分からんかったんですけど、お二人は何の略か知ってます知ってますよ。嘘エネギさんは知ってるカンさんはだって、これ昔、
1: 昔からあるもん
4: だって、ずっと昔から
0: 。まあ確かに確かに、はい。ずっとあるんですけど、知ってる看護さんは知ってる
4: 怪しい、ちょっと怪しいかも
0: 。あらあ、ですかじゃあちょっと、怪しいと思う、じゃあカンさんから何の略やと思う、言ってくだ
4: さい。これ、ちょっと、どうしようかな。は
0: いその別に、外れてもどうなるわけでもないんで大丈夫ですよ
4: 。勘、んがね、ちょっともう、出てこないんです
0: よ,、うん、なんすよ。そうなんですよ。
4: そうなんですよ。ポはね、まあ、多分。あ
0: 、そう、ポは、ポ<険>はそう。そうそうそう、大体あのそうそう。なんかほら、憲法とかだ健康保険でしょ損保って言ったら損害保険とかね、いろいろあるじゃないですか
4: 。な適当に言っていいですかうん。勘、勘違保険。なんで当てるん当たってた。当<笑><笑>ってる。た。マジで。
0: そんな簡単に当てられるもんなんや
4: 。いや、まあなんか他に出てこんかったっていうだけですけど
0: 。まあまあ、会員保険。まあ正式名称は。会員生命保険だ。そうそうそう、会員生命。生命保険か。なるほど。そうなんですよね
1: 。まあ、と言っても俺もその、あの、商品名っていうか中身よく知らない
0: けどさ。あ、僕も全然知らんし、あの、何回しかわかんないけど。はい。カンポの宿も実物見たこともないし。ああ、まあそうね。ところはあるんですけど。意外とね、なんかやっぱり、こう、いろんなことやっぱ調べると面白いですよね。知らんこといっぱいあるなと思ってね。そう,そうそうそう。いや、なんかお二人とも。まあ、ネギスさんは知ってそうやなと思ってたんですけど。まあね
1: 、昔からあるしね
0: 。うん。僕もこの感じで見た印象が全くなかったんですよね。ああ確かに
1: 。まあわかんないよね。うん、なんか、略してるのが当たり前になっちゃうと元々なんだっけみたいなさ。確かにそ
0: ,うそうそうそうそう。結構他にもそういう
1: のあるよな。そう、なんか本当、ね、あと、
0: かん、かっていう言葉って、比較、比較の言葉じゃないですか。
1: 何か元になるものがあって。そ
0: うそうそうそう。だからベースになるものがあって、それよりもこう簡略化されてるとかね、簡単なものとか、<ー>逆にそれよりも難しいものとかっていうのは比較に使われる言葉なんで、んほんならな、簡易裁判所っていうのがあるから、それだったら最高、最高生命保険もあんのかいみたいな。<笑>高等高等生命保険とかあんまあうのかって思ったら、<笑>ないじゃないですか。まあね。簡易だけしかないのか、みたいなね。まあでもそ
1: れも多分知らないけど、その元の何かの生命保険の何かを簡易的にしたものなんだろうね、多分、ね。ああ、そうでしょうね。そこまでは
0: もう全然調べてないんですけど,、ねど。俺も知らないけど、中身は。<笑>そ,うそうそうそう。そうなんですよ。うん。全然関係ないんですけど、あの、ずっと前に多分これでもちょっと言ったかもしれないですけど、あの、はい、とうとうロト6が当たったんですよ。え
1: えそんな話したことあったっけ
0: 宝くじみたいなちょいちょい買ってるみたいな話しますよ。なんか自動で買ってるみたいな。まあそれ
1: はあったかもしれない
0: 。とうとうね、当たったんですよ、落とし。お、マジでおは
1: い。怒ってあの
4: ありがとうございます
0: 。あのなや、その、急な、急なやつ。たかり。たかり、急にたかってくるやん。ここぞとばかりね。うん。そうそうそうそう。あのいつもね、あの、当たった時だけメール来るんですよ、これ
2: 。はいは
3: い。
0: 前も言ったかもしれないですけど。はい、うんうんうん。だから忘れた頃に来るから結構ワクワクするんですよね。当たってない時は経営からさ、忘れてるし。確かに。お、うん、なん
1: か当たったみたいな
0: 。そう,そうそうそう。で、あの、この6桁の数字を何個当たるかみたいなやつなんですけどね、これ。はい、うん。で、あの、いつもこうワクワクして開くんですよ。どうしよう、6億やったらみたいな
4: 。まあそうですよね。可能性はありますからね、
0: うん。そうそうそう。で、パンって開けたら大体いつも1000円なんですよね。で、今回、もうどうせ1000円やろうと思って、どうせ1000円やろうみたいな気持ちで開けたら、1000円じゃなかったの ?6 個の数字のうち4つが当たってて。<う>はい。七千七千7400円。ごちそうさまです。当たった。ありがとうございます。<笑> 7400円でさ、3人で何食べんの<笑><笑>マクドナルドとかそういう、あの、ファスト的なやつとか、コーヒーとかの
1: 。ええー、あ、でも、そんな当たるんだ。すごいね。ね当たる。久しぶり、
0: 久しぶりにね、1000円以上のお金が当たりましたね。ええ
1: 、おめでとうございます。そうそう
0: 。最高はね、1万2二0 0 0円っていうのが一回あるんですけど
1: 。ええ、当たるんだね。あそうでもあるんで
0: すね。うん、そ,うそうそう。はいはい、だからちょっと、はい。あの、いや、本当マジで、6億当てる気でいるんで。頑張って。マジで。は
4: い。当たったら絶対、あの、このセキュリティのあれで言ってくださいね。<笑>い,いや、絶対言わへんやろ。<笑>絶対言わねえし。絶対言わへん
0: やろ、そんなもう。むしろ二人になぜかの口止め料払うわ。おもろ。はいはいはい。はい、まあそんなこんなでね、はい、雑談してますけれども、今日もお便りが来ております。はい、お願いします。はい。なんかね、なぜか、そのコインランドリーとその洗濯機壊れた系の話したじゃないですか。うん、うん。それでお便りいただいたんですけど、はい、あの、辻さんは散歩以外の外出はあまりなく、部屋着もずっと着てそうな感じなので、週1回ぐらい散歩がてるのにコインランドリーに行けばなんとかなるのではって。<笑>僕を、僕の、僕何やと思ってはるんですかね、これは。ダメにしちゃうのダメな。す
4: ごいですね。なんか。だってそうですよね。AI チャットみたいな感じのね、それこそ。<笑><か>そこそ提案をいただいたような,なん。そう、だからせ、<れ>
0: 本当に人の頭で生成した文字なのかどうかみたいなところもち
4: ょっとあるんですけど。だ
0: って散歩以外の外出がなくて、部屋着もずっと着てて、週1回ぐらいコインランドリーでも行けばみたいなのって、これもニートですよね。<笑>やばいね。そういう、あ、イメージ、そういうイメージあるんですかね、なんか。どうなんですかねええ。いや、ちょっと、ちゃんと、き、ちゃんと着替えてるよ。
1: なんだったら一番オシャレだよな。いや、ちゃんといろいろ気を使って、言う、言うたって、言うたってくれ
0: 確かに、そうですね。いろいろ、はい、あの、だってそうしてるからこそ、洗濯機が、ここ、ね、早く、早く、早く壊れたわけでし
1: ょああ、そっか、そうかもね。いや、早く、早くもなくね、7、8年使ったんだから、まあ、十分じゃない
0: あ、まあ、確かに、確かに。まあ、確かに。そうですね。うん、そんなイメージがあるということで。はい。はい。あと質問も来てましてですね。はい<イ>。はい。えー、ネギスさん、つづさん、はい、看護さん、いつも楽しく聞いています。えー、セキュリティと関係ないあれな質問なんですが、お三方の自宅でのスマホ、タブレット、PC の使用割合を聞いてみたいです。ちなみに私は6対1対3です。というふうな割合で、えっ、ー、と、<あ>スマホが、これ順番に言うとスマホが6か。タブレット1、PC3 ってことですね、この方は
2: 。
0: うん。お二人どうですか
1: え自宅でって言うけどさ、自<宅>どこで線引くか難しいんだよな
0: 。どういうことですか
1: いや、だからその、の多分自宅でってその人おっしゃってるのはさ、うんうん、プライベートでっていう意味で言ってるんだと思うんだけど
0: 、その家で仕事してるときは含まないって意味
1: じゃないかなと、そな会社は仕事で、自宅はプライベートでって、多分そういうニュアンスで言ってるように捉えたけど。はいはいはい。捉えたけど、ほら、最近リモートワークもしたりとかしてるし、うん。そもそももともと、その仕事かそうでないかみたいな、あの線引きが難しいじゃない。
0: はいはいはい
1: 。家でも普通に情報収集したりとかさ、なんかいろいろやったりとか、調べ物をしたりとかしてる人たちじゃん俺だってさ。はい,はいはいはいはい。そうですね。だそういうのがほとんどみんな全部 PC だから
0: 、お<ー>そう
1: いう意味で言ったら割合的には圧倒的に、その、今ので言うと PC が多いと思うけど
0: 、
1: じゃあその何、いわゆるそのプライベートでっていうか、例えばなんだろうほ、本当のプライベートね
0: 。例えばなんか動画見るとか
1: 。そう、動画見たり友達で例えばメール書く,<ー>書くとか、とか、まあなんかそういうような本当のプライベートの用途でって言われたら、うん、どうだろうな
0: 完全にプライベートって言われたら難しいですね。難しいよね。でもなんか俺の
1: 感覚的には多分プライベートでって言われたら、その3つとも多分同じぐらい使ってるかもしんない
0: 。僕は一番タブレットが少ないな、やっぱり
1: 。ああまあそうかもね。<ー>俺もどれが少
0: ないかって言われたらタブレットかもしれない
1: けど。うん、ね。まあでも意外と YouTube とかさ、動画とか、うん、あと、アマゾンプライブとか俺大体ほとんどタブレットで見てるから。あ、そうなんですね。うん、
0: そこはだから僕あれなんですね。テレビにキャストするからスマホ使ってる感覚じゃないんですよね
1: 。だよね。俺テレビないからさ、基本全部そ,辺そういの。そうかそうかそうか。タブレットで見てるから、動画とかは。そうん。そういう意味では結構使ってるかもしれない。時間的には
0: 。うーん。確かにそうですね。そういう意味だと僕スマホでゲームの対戦とかしてるから
1: 。ああ、そっか。俺ゲームがないからなぁ。うん、その時はそう,かそういう,、ねそう、それで時間<笑>
0: 食われてるんですよね。そうだ
1: よね。使い方によるなんかね。時間の多分違いがあるよね。ああ、そうか、面白いね。そうよね。最近でもほらよくあの若い人っていうかさ、学生さんとか。でももう pc 持ってない人とか結構普通にいらっしゃるとかさそうです、ね。ですね、まあ割と当たり前じゃない？うん、それ別に珍しくなんともないじゃん。うんうん。でもそれ考えたら確かにね。そういうのって面白いかもしれないね。まあ僕らの場合、線
0: 引きにくいってなるよな。でもな。
1: ね、厳密に仕事って言ったらもうほぼパソコン一択だけど。う
0: ん、そうですね、やっぱ作業効率考えたのね。うん、はい。私直
4: 近のスマホの今スクリーン、iPhone ですけど、スクリーンタイム見たら、だいたい毎日3時間ぐらい見てますね。ああ<ー>、<ー>なるほど。はい。そうなんや。タブレットが多分1時間ぐらい毎日見てる。うそれとは別で見てるんで。うんう
0: ん、あと僕お風呂入る場、お風呂入るときに結構ゆ僕湯船必ず使ってゆっくり入るからさ、
1: あ,あ、はい、中で見てんだっけそうそう、えー、それで
0: 、それでだから多分 1, 1時間は行かなくても40分ぐらいとか触ってる時あるもんな、お風呂で。それはスマホタブレットスマホ。タブレットは僕 iPad しかないからぼ防水じゃないんで、はい、持って入れない。うん、なるほど、まあそ。それで、それとゲームで結構いってるかもなって今考えたら思いました、スマホは。割合はちょっとね、なんかピンとこないですけど、意外と思ってたよりやっぱりスマホが多いかなっていう感じはしましたね。そうかもね。ついつい
1: なんだかんだで見てるもん
4: なうんうん、うん。隙間時間でね、やっぱりついつい見てるっていうのは。ね、確かに確かに。地理つもで結構な時間なわかもしれないですね。ねいはい。松井、うん
1: まあ、さんは移動しないか
4: 。かしてるっちゅうて。してるっていう点、ね、もう今週
0: 、三回外出しとんねん。いい散歩以外で。<笑>まあ普通だ<笑>仕事してるぜ。<笑>る<笑><笑>はい。そうですね。はい、はい。で、最後のお便りですけれども、セキュリティ対策の評価があれな件、難しいよってやつですね。可視化するの<ー>は。い。これ結構いろいろ、あの、いくつかお便りが来てましてですね。まあすごいわかりますという方が結構多かったです。で、セキュリティ製品のアラートが少なければ効果がないって低い評価にされるというのも違うと思いますし、え損害が発生した場合、これくらいの被害が出るものを抑えられているのですというアピールになるんですかねっていう。まあ、答えは出てないんですけどっていう。難しいよなまあよくある
1: ね、うん、リスクの定量評価ってその、はい、もし何もしない場合に、ね、こういう事件が起きて、これくらいの損害が発生する可能性が、うん、みたいな話はするけどさ、うん、まあでもそういうのって結局、言い方悪いけど、適当にでっち上げてる数字だからさ、
3: そそそそうううう
1: 実際に起きてみないとさ、それが本当に正しいかどうかなんて誰もわかんないん
3: で
0: 。うんうんうん
1: まあでもそれぐらいしか指標がなかなかね、こうないっていうか難しいっていうのはあるよね、確かにね、うんは
0: い。まあなんか製品によってはですけど、例えばサンドボックスとかゲートウェイ系の製品とかだったら、あの、エンドポイントまで届くはずのもんやったものをどんだけフィルターできたかっていうふうなのを示すのも一つだと僕思ってるんですよ。
2: うんなるほど。要
0: はその、うんうん、みんながセキュリティのことを気にせずに、いらん、いらん、その、まあ、判断をしなくても済んで、業務に集中できたっていうのが、本当だったら何件届いてたけども、それは事前に止めることができましたっていうのは一つ見せ方としてあるのかなと思って、ね、ああ、それ
1: はいいね。なんかその、セキュリティだけの観点じゃなくて、業務効率が多分これで上がりましたみたいなね。ああ、それはいい、ね、無,駄な
0: 無駄なメールを見なくて済んだでもいいですし、そういうね。はい、被害ではなくてみたいな。
1: メール開いてさ、これはなんか不審なメールかどうかみたいな判断するだけでも時間食るも
0: んね、うん。そうそうそう。そう、うん、だからそういうのは一つ製品とかによっては、うん、あの、指標として使えるかなとは思ってます。確かにね。なるほど。うん
2: うん
1: ま、いろいろ工夫の仕方はあるかもしれないよ
0: ね。そうですね。すねなんか、本週は、お便り多かったです、うん、なんか、なぜか。ええー、いいね。なんか、活発にそういう。いろいろ、ありがたいな。そう,そうそうそう、いろんなお便りが多かったんで、はい、ありがとうございます、ということで。ありがとうございます。ま全部、全部紹介しきれないんですけど、もし意見とか質問とか何かあれば、えー、セキュリティのあれのハッシュタグをつけてツイートいただければ、えー、ステッカーの印刷コードを差し上げますと。よろしくお願いします、ということでございます。はい、いますはい、ということで、はい、本編の方に、はい。はていこうかなと思うんですけどもね。え今日は誰から行くのがいいんでしょうかねうーん、じゃあ僕で
2: はい。お願いします。はい。お願いします
4: 。今日はね、あの、久
0: しぶりに、あの、ランサムのね、話を。
4: 久しぶりだっけなんか全然久しぶりか久しぶりや
0: と思うねんけど、違う。
4: そうね、ひょっとしたらそうかもしれない。はい。もしかしたらそうかも。そうなんでしょうか。
0: あの、今日はですね、あの、ニュ,ニューヨークのアメリカのね、ニューヨーク州のサフォーク郡っていうところがあるんですけれども、そこがあの、ちょっとランサムウェア被害を受けたという話をしようかなと思ってるんですけど、はい、まあ、どんな事件だったのかというところをまず紹介すると、被害自体は2022年の9月の8日に発生してまして、で、攻撃者はブラックキャット。まあ、このポッドキャストでも何度か紹介したことのある、まあ、二重脅迫を伴う系の、リークを伴う系の攻撃者、まあランサムグループですよね。はい。で、結果的に軍はですね、そこの軍は、えっ、ー、と、社会保障番号を含む、1500万人分の住民の機,機密情報、えー、サイズにして約400ギガバイトが盗まれて、まあ、最終的にはリークされたというふうなものになりま
1: す。結構な規模だね。そうですね
0: 。で,すねうん、で、身代金自体は250万ドルの要求を最初にされてですね
1: 。ちょっと待って、今1500万つった
0: 150万人分で250万ドル
1: 。あ、150万人ね。今多分1500万って言ったよね、本当あ、ですか本当ですかなんかちょっとお多いなと思って。本当に
0: ?150 万百五5 0万人、ね。なるほど。はい。そうですね。で、えぇ、ー、250万ドルの身の代金を要求されて、で、まあ、そのシステムがいろんな影響を受けてですね、うん、えー、まあ、紙とファックスで記録を取ったりとかいうふうな、まあ、業務に支障が来たしたというふうな事件がありましたと
4: 。はい。はい。
0: はい。これ実際にはリークも確認できてたものなんですけれども、これまあ結構前の話じゃないですか。うん。で、じゃあなんで今これ話をしてるのかっていうことなんですけど、これですね、あの、まあ、システムが、まあ、ある程度正常に、まあ、対策も施してある程度正常に、2ヶ月ぐらい前にその復旧を果たしたみたいなニュースもあったんですけれども、えー、今回、フォレンジックの調査のレポートを元にして、ここの、あの、行政官がですね、4月の12日に、そのフォレンジックレポートの結果を踏まえた会見っていうのを開いたんですよ
2: 。<う>
0: でこれはのオンラインでも動画であの視聴可能なものになっているんですけども、この内容がちょっとその今まであんまり明らかにされてこなかったこととかも出てきた,出ていたので、まあ、事例としてちょっと共有しようかなと思って今日はこの件を取り上げるんですけれども、うん、まあこういった事件があると何でやられたのかっていうのが一番まず僕らの関心事としてあるんじゃないかなと思うんですが、初期アクセスは、えー、2021年の12月19日で、悪用されたのは、ログ 4J の脆弱性
1: 、ね。おなるほど
0: 。ですね。で、これあの、2022年の9月に発生ってあるんで、8ヶ月空いてるんですよね。うん。で、まあ、ちなみにログ 4J の修正何回か繰り返し出てきてましたけれども、初回の修正っていうのは、えー、12月の10日なんですよね。うん。はい。で、悪用が世の中で確認されたっていうふうに言われているのが12月の次の日の12月の11日なんで、まあまあ結構すぐに来ている攻撃かなっていうことではあります。で、そのフォレンジックレポートではですね、その、まあ、先ほどもちょっと言いましたけれども、攻撃者は8ヶ月の間、えー、まあこれ潜伏してたんじゃないかみたいな表現で説明されていたんですけれども、実際にこのシステムの中から見つかった、まあ、攻撃ツールがありましたとかいろんな説明があったんですけど、その中にですね、えー、マイニングソフトのインストールなどもあったってことが述べられてました。<う>なので、この悪用された、ログから見て悪用された期間から8ヶ月相手のランサム展開ってことを考えると、初期アクセスとランサムのアクターは別かもしれないなっていう
1: 。なるほど。う
0: ん、はい。で、まあ、ランサムの攻撃者でマイニングソフトをインストールするってあんまり聞かないんですよね。なんか、前にもさ
1: 、ここで取り上げたやつでそんなやつあったじゃん。あれ、なんだっけ
0: 僕。あ、はいはいはい。僕が取り上げたやつですよね。ソフ
1: ォス、ソフォスだっけなんかさ。はいはい。
0: えっと、リモートデスクトップで入ってきて
1: 。そうそう。初期アクセスで入ってきたクターは、なんかマイニングとかやってて、みたいな。はい
0: はい。そうですね。ソフォスのレポートで、後にロックビットが来るやつかな
1: 。そうそう。なんかあったよね。そんな例出、うん、ありまし
0: た、ありました。うん、はい。なん,なんかちょっとそれを思い出すよね。そうそう。なんか認証で入って来られないようにするような、そういう会員ファイアウォールのやつみたいなやつをインストールして、みたいなね。やつがありましたね。そういう意結構似てるかなっていうふうに。そうだよね。はい。そこに関しては、そういう分析は、あの、会見の中では、あの、言及されてはなかったです。うん。で、この、まあ、ログからその実際のランサムのところの、えー、実行が行われたタイムラインなんですけれども、えー、8月の20日にコバルトストライクのビーコンが初めて確認されたっていうログがあったと。で、そこからちょっと間が空いて、8月の31日、に、まあ、様々なツール、まあ、侵害の兆候みたいなものが見つかりましたというふうなことが書いてあって、この間にやられた特筆すべきポイントことっていうのは、あの、この間にこの20日から31日までの間に攻撃者はネットワーク内のコンピューターの中にある特権アカウントのパスワードを手に入れてるそうなんですよね。おで、これはどうやって手に入れたかというと、そういうものが保管されてあるフォルダーがあったらしくて。<笑>はい。あの、そのフォルダーの中に、その、まあ、データベースとか、まあ、サーバーとかバックアップシステム、ネットワーク機器とか、そういったもう本当に大事な、あの、認証情報っていうのが含まれている、まあ、パスワードの、まあ、リストみたいなものがあったのか、まあ、どんな形式かわかんないですけども、まあ、保存されていたと、パスワード管理ソフトではなか、なくなるんでしょうね、これ多分。一応パスワードはあったみたいですけど
1: 。なるほど。古典的だけど、結構、こういうのってやっぱ有効なんだね
0: 。そうですね。で、これを使って、まあ8月31日ぐらいにこういうずっと根回しを攻撃者はして、で、9月の1日に、その先ほど言った 400GB に上るデータの大量な、まあ、データを摂取すると。で、それが終わった後でしょうね。9月の8日にランサムウェアが展開されて、まあ先ほどの冒頭で説明した事件が起きたというふうな流れになったみたいです。なるほど。はい。まあなんでこれポイントとしては、この、ログ 4J やられたっていう風なところから、会見の中では2022年の7月まで脆弱性の対処をしてなかったらしいんですよね。あ、そうなんだ。パッチを当ててなかったみたいなことが一つの、この、緩和できなかった要因として挙げられるみたいなことが書かれてあったんですよ。うんただこれ、なんか二つの意味あるなと思って、この脆弱性の穴を塞がないんで攻撃し続けることができるっていうことが一点あると思うんですけど、まあ僕らもいろんなとこで三人でディスカッションするときによく言う話なんですけど、パッチを当てたときには、その間が空いていれば空いてるほど侵入されている可能性を考慮した策を講じないといけないとかよく言うじゃないですか。それね。はい。なんで、このパッチが、パッチの適用が遅れれば遅れるほど、その侵害の可能性をチェックするっていう風な気持ちが働かないんだなっていうのは、ここを見てちょっと思いましたね。うんもっと早くに気づい、あの、パッチを当てるってやっていれば、まあ、どう、まあ、どうかわかんないですけど、あの、侵入の考慮って言ったところにも行けたのかもしれない。で、ちょっと惜しいかなっていうふうなことを、ちょっとこれを見て感じましたね
1: 。なんかこれようやくさそのパッチを当てるっていうのは、脆弱性が見つかったら、まあ、できるだけ素早くパッチを当てましょうとかさ、はいまあ脆弱性の影響度合いによっては緊急ですぐにとか、なんかそういう脆弱性の管理の話みたいなのは、わ、まあ、割と浸透してきたかなって気がするんだけど、ええ、そ,のその時点で侵入されている可能性を含めて対応しましょうっていうのは、なんかまだそこまで常識になってないっていう感じが。
0: そうですね、
1: うん。この件もそうだし、なんから他の事例とかを見ていても、はい、国内でもほら、VPN の脆弱性で認証情報を取られていて、みたいな話、まあちょいちょいあるじゃないですか。うん
0: うん、まあ、いくつかの製品でありましたよね
1: 。はい、ねで、パッチは当ててたけど、その前に認証情報を取られてたってことを、
3: はいはい、気づいてません
1: でしたみたいな時代が、まあ、国内でもあるし、海外でもよくあるし、うん、やっぱあんまりだから、常識になってないなっていう感じが、なんかちょいちょいするよねい
0: やすごい見落としがちなポイントになってるんじゃないかなその侵害を受けたときに、何をされてたかまでまだちょっと言及されてないというか
1: 。なんかね、言われてみれば、まあなんか当たり前って、こういうふうになってみればさ。うん、まあ確かに、あの時やっとけばって誰でもが思うけど、
0: そ
1: の時点では、なんだろうねその、やっぱり楽観的っていうか、うん、特に何も起きてない。っていう、そういう思い込みでやっちゃうのかな
0: ああ、そうかもしれないですね。だから、対策することに重きを置きすぎててっていう感じなのかもしれない。そこまで手が回らないのか、まあ、考えが回らないのかわからないですけど。
1: 穴塞げばもうね、OK みたいな、そういう感じになっちゃうのかね
0: 。そうですね。なんかその、まあ、あの、半分笑い話みたいな感じで昔どっかで喋りましたけど、うん、あの、まあ、外からパールが叩けるっていうのが昔あって、ポッドキャスト
1: で喋ったね、それね。
0: ポッドキャストかな喋ったやつ。確か。はい、あ、そうそう。ほんで、あの、ね、外からパール経由でコマンド実行できるから、OS のね。修正してくださいっていうか、あの、その外からアクセスできないようにしてくださいって連絡して確認したらまた触れて、直ったって直したって言ったのに確認でき、あの、触れるようになってて、見たらバージョン上がってただけっていう。うん、<笑>それも、基本的には最新のものを使いましょうっていう風な吸い込みがあったのかもなって思うんですよ、今から考えると。なんとなくね。うん。だそれに近い部分があるんで、この辺はちょっと啓発もっとしていかないといけないポイントなんでしょうね。そうかもね。あとはもうさっき言ったそのパスワードの管理の部分ですよね。そういったものを、の厳重に管理できていなかったところ、しかも特権アカウントに関係するようなものが、そういうところにも、あの、置いてあったっていうことが良くなかったなっていう被害を広めてしまったポイントの一つ、あの一つとしてあったなっていうふうなことを、はい、語っておられました
1: 。そうだね。なんかまあ、これはあるあるかもしれないよね。そうで
0: すね。僕ら
1: からしたらさ、その、そんなのも今更、ないでしょみたいな。っていう,ふうに、まあ、ちょっと言ってしまいがちだけど、そんなパスワード管理、今時ないよねみたいなさ、うん、言っちゃうけど、まあ、でも現場は結構そういうのあるあるな気はしない、なんとなくさ
0: 。いやー、結構、そのセキュリティの診断とかでも見つかりますよ、やっぱりそういうの。ね。まだまだ、デネトレーションとかだと。
1: そういうことやってる人ほど、今でもそういうの有効ですよとかってよく言うもんね
0: 。意外とありますよみたいなやつは。ね、はい
1: 。まあ、攻撃側もその辺は見逃してくれないっていうかね、ちゃん,ちゃんと見つけるよね。そ
0: うそう,そうそう、うん、うん、そうですね。で、なんかこの、被害を受けたという,うなところで、まあ結構復旧まで時間かかってるんですけど、まあ被害を受けたのは、その、まあどういう計算の仕方してるのかわかんないですけど、全体の 1.6% という表現をされてまして
1: 。全体のっていうのはシステム全体のシ
0: ステム全体の 1.6% っていうふうに言ってるんですけど、どまあとはいえ、まあその、安全宣言するまでっていうふうなものを考えると、結局最終的には1万人、職員1万人以上の電子メールシステムを止めてるし、あと、支払い送金システムっていう風なものが中にあるらしいんですけど、そういったものの動きを攻撃者が監視している可能性があるっていう懸念があって、お金に関してのやり取りはもう紙の小切手で支払うっていう風な運用に変えてたんですって
2: 。なるほど。うん。
0: <笑>で、まあ、検索するようなシステムっていうのももちろん使えないので、新しいコンピューターをその送って、えー、受け取るまでの数週間の間はそのシステムを使わずに、不動産の取引に関するものが全て完全に制限されるっていうふうなことが起きてたっていうふうに言ってました。うん
1: 、まあだからまあかなりその数字以上に影響はあったかもしれないよね。そうですね。これ多分フォレン
0: ジックレポートして初めてこんなけが影響を受けてたって分かった部分もあると思うんですよ。当時は分かんなかったっていうのもあると思うんですよね
1: 。確かにね。詳細は分かんなかったかもね。うん、そうですね。そうそうそうそう。うん
0: で、あの、まあ、ランサムといえば、まあ、身の代金の話が先にき250万ドルという話があったんですけれども、はいうん、これあの実際の攻撃が発生してからだいあの、1ヶ月後ぐらいに攻撃者とのやり取りをしたよう,で,うで、最終的にはもちろん払わないという決断をしてるんですけど、ま、いろいろこうやり取りをどんなやり取りしたかわかりませんが、最初250万ドルっていうふうに出てた金額は、最後には50万ドルまでディスカウントされたというふうに
1: 。お,おじゃあ、まあ、なんか交渉はしたんだろうね。交渉もせずに、下げは多分しない
0: かな。ないはずなんで、額によったら払おうと思ってたのかなかもしれない。
1: ね。まあ、それわかんないけど、直接交渉したのか、どっかが代行したのかわかんない。ああ、そう
0: ですね。そう
4: です
1: ね。一応その試しにやるだけやったのかもしれないよね。
0: そうですね。かもしれないで
1: すね。まあでも結構下がるんだな、やっぱり。そうです
0: ね。これよりももっと下がるケースとかもありますもんね。割合で言うとね、9割ぐらい引かれる場合もありますからね。うん。で、まあ結局、まあ半年ぐらい復旧に、まあ復旧とそのセキュリティ強化の対策っていうようなところではかかっていて、復旧にいくら金かかったんかっていう話がこの身の代金との対比で語られるケースって結構多いと思うんですけど、まあ身の代金を拒否、支払いを拒否したので、まあシステムをバックアップから戻すとか、システムを強化するとかあと、フォレンジック調査をするとかっていうふうなものに関して言うと、システムの復旧には340万ドル。で、フォレンジック調査にって書いてるんです。これ多分フォレンジックだけじゃないと思うんですけど、そのセキュリティに関するところで200万ドル。っていうふうなものを、あの、WSHU っていう、なんかラジオ局があるんですけど、そこのニュースにはこの金額が、あの、何々にいくらみたいなことがこういうふうに書かれてありましたね。なんで合計540万ドル。ん。なんで、身代金の要求金額は50万ドルだけれども、その10倍以上のお金がかかってシステム復旧にこぎつけた。まあ、セキュリティ強化も合わせてですけれども。っていうふうなものになっていましたというふうな、はい、内容で語られていたということです。なかなか考えさせられる部分もあるんですけど、やっぱりこういう見逃しとかでやられてしまってるっていうふうなところで、まあ把握できてなかったとか、その対処の動きのサイクルがしっかり回されていなかったっていうようなところが、こういうところにもまだまだあるんだなってことをね、改めて感じましたというお話でございます
1: 。さっきのそのさ、お便りの話じゃないけどさ、はい。まあこういうのを見て、経験すればさ、その身の代金、まあ、もちろん払うのは良くないけど、払うよりもさらに何,何倍も復旧にお金がかかるし
0: 、
1: まあ、してやその被害を受ける前にもっとその投資してちゃんとやっとけば、ずっと安く抑えられたわけじゃないとかってことをこう、まあ、見ると、まあ、こういう経験をすれば、多分セキュリティのさっきの効果の話とかも分かりやすいと思うんだけど。だからできれば、こういうその他者とか他の事例を見て、あ自分たちもちゃんとやらないとこうなるなっていうふうに、うん、まあなんかね、学んでというか、教訓にして、うん、だから効果あるんだよ、やろうっていうふうになるといいけどね
0: そうですね、すねなんか、これもね、うん、攻撃も初期アクセスからいくとね、段階があるじゃないですか、例えばその、ね、当該脆弱性の修正プログラムが出てから何日で攻撃が来てとか、いろいろあると思うんですけど。ここで止められてたらっていうのをなんか見直すのがいいんじゃないかなと思うんですけどね
2: 。ね
1: 。で、それを止めるためにじゃあ何が必要だったのかって考えると。
0: 8ヶ月チャンスあったわけですからね、ランサムまでは
1: 。そうだよね。そこってっていうのはまあまあね、後からだったら何でも言えるんだけど
0: 。そうそうそう、そうではあるんですけどね。なかなか、はい、厳しい結果だったなと思いながら。はい。まあやっぱ想像力って大事ですよね。自分の身に起こったらってどんだけ。考えられるからね。なねうん、はい。まあ、こういう事例も伝えていきながら、もっともっと、はい。なんか、こう、わ、わが身というふうな感じに伝わるような表現も僕らも使っていかなあかんなというふうに思いました
1: 。はい。まあ、でもこういうあだね実際の事例と、その、リアルな金額とか、その対応状況とか、うん。こう、分かると、やっぱり学びがあるね、いろいろね。そう、そうで
0: すね。そうですね。はい、ありがたいですね、うん、こういうね。はい、はい。という感じでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、じゃあ、そうですね。次は、カモさん行きましょうか
4: 。はい、うんえー。今回は、私は、あの、NTT セキュリティがブログで報告されていた、あの、Google Chrome のニセーラー画面を使ったキャンペーンっていうのが、<お>あの、うん、ちょっと目に留まったので、うんえー、紹介をしたいなと思っているんですけども、うんまあ、どんなものかっていうと、NTT セキュリティのソックで観測されたキャンペーンということで、まあ、Google Chrome、あのー、まあ、例えばウェブサイトに繋がらなかったりした時に、なんかあの、具体名つ,ついてるのか私知らないんですけど、なんかあのアイコンがついてる、はい。ああ、エラー画面ね。ね。はい。なんか繋がりませんみたいな。うんうん。はい。あの画面、まあ、おそらく、まあ、見たことない方はそんな、に多くないんじゃないかなと。まあ結構ね、あの、目にすることそれなりにあるんじゃないかなと思うんですけど、その画面そのものに、ま、似せたというか、ま、そ、それをそのまま、あの、なんていうんですかね、あの、表示させる状態で、で、エラー画面、エラー画面のそのエラーメッセージ中に、ま、このエラーを解消したかったら、あの、一緒にダウンロード今させた、えぇ、ま、ジップファイルをインストールしてくださいと、まあ、そういった、やり方で、マ、えー、まあまあ、ルウェアを実行させて完成させると
1: 。うん。なかなか巧妙だね。
4: <笑>そ,うそうそうそう。まあ、あの、盲点というかね、あの、ま、これ人によっては、まあ、騙されてね、あの、実行してしまう人も、まあ、結構いそうだな、っていうところで、で、これ自体は、その、NTT セキュリティがそのソックの中で観測された範囲においては、結構その日本の、ま、サイトが、正規のサイトが実際に改ざんをされて、で、そこにスクリプトタグが埋め込まれていて、うんえー、そこからあの偽のエラー画面に最終的にあ<ー>あの表示されるように誘導されると。合わせて先ほどの,あの実際にはマルウェアなんですけども、えーまあ、インストーラーに似せた、えー、ものがダウンロードされているという形で、うん、シンプルではあるんですけども、もう見た目からすると判別がま、詳しくない方であればね、なおさらしづらいところではあるので、まあ、あの、今回観測されたものとしては、最終的に何に感染するかっていうと、まあ、いわゆる、あの、コインマイナーっていうかですね、あの、モネロの、え、マイナーと仮想通貨暗号資産の、ま、そのマイナーを、え、行う、まあ、そういったマルウェアということではあるので、なんか感染してなんか情報が直ちにどっかに漏れるかっていうと、まあ、現状観測されたものとしては、そう、そう、ですかね。まあ、あくまでも暗号資産を、掘り掘りするっていう、まあ、そういったものではあるんですけど、まあ、手口自体はいかようにでも応用できるものではあるので、まあ、として観測された範囲では、今年の2月から、まあ、あのー、この手口を使った、マルヤのダウンロードっていうのが、まあ、結構見られているというところではあるので、まあ、ちょっと私まだ、いろいろ見てはいる中で、あんまりこの手の、あの、画面に遭遇したことは、あの、私自身はないんですけど。うん。はい。まあ、ただ、解析された結果によれば、あの、当然日本語も対応してるんですけど、えっと、それ以外の言語も対応しているというところであるので、まあ、対象としては、ま、日本固,固有というよりかは、ま、ワールドワイドというか、まあ、いろんな人が、ま、この画面を見る可能性がある想定でやられているんだろうな、というところではあって、でですね。まあ、なので、まあ、非常に有用だなっていう、まあ、攻撃者側からの、まあ、そういった評価があれば、まあ、それこそ、まあ、別の、マルウェアであったりというところで、また同じような手口っていうのが、まあ、使われる可能性っていうのがね、やっぱり、ちょっと前なんかは、あの、Google の広告を使って、はい,はい、はい、やる手口であるとか、あるいは、ワンノートですかね。うん、あれも、はい。他のマウレイが使っていた手口を、まあ、あの、今はバルマキ止まってますけど、エモテットが同じように。やってましたね。はい。一瞬ではありましたけど、あの、うん、やっぱり手口として使っていたりということで、まあ、攻撃者側も、あの、あの手この手で、効果がありそうなものっていうのを、うん、まあ、やってくるので、まあちょっとこの辺は、注意というか、まあそういう手口があるっていうのを知った上で、まあどこで止められるかっていうのは、まあ、特にそのセキュリティの担当されている方だったら確認された方がいいのかなっていうのは、まあちょっと見ていて思ったというところですかね。ええー。はい
0: 、これはなんかもう確かに看護さんも言ってた通り盲点というかその、ね、似たようなサイトとかそういうフィッシングサイトとはまた違いますもんね。検証当たりましたとかとも違うし。
4: そうなんですよね,ね
0: 。ウイルスに感染していますではなくて、ブラウザーのエラーを装ってるんですもんね。なんで、これって。よう考え
4: たなという感じ。そうですね。こうい
0: う注意喚起ってされたことあんまないんじゃないか。されてこなかったものをやってきたなっていう感じはあるんで。これもなんかまだまだ広げられそうですよね。まあ、Chrome って一番ユーザーが多いからこれ Chrome のエラーにしてるんだと思うんですけど
4: 。はい。そうですね。普通にね、やろうと思え
0: ばブラウザー判別してってこともできますもんね。うん、エラーページのカスタマイズっていうのは。はい。なんでまだまだ拡張性が高そうやなっていうふうなのは考えたんで。ね、これはあれなのかな注意喚起をしようとすると、エラー画面からファイルがダウンロードされることがないですっていうふうに言うのが一番わかりやすいのかな。うーん
4: 、そうですね。うん
0: 、なんていうふうに気をつけさ、気をつけてもらえばいいのかなって思ったんですけど。
4: 確かに。
0: なんか、ここに行っちゃうことは防ぎようないじゃないですか改ざんされたところに行ってしまうわけやから。ね、
4: 正規のサイトがしかもやられてるって話でしたからね
0: 。エラーページが出た時に何かがダウン、何かのダウンロードが始まるってことはありえないんだよってことを言えばいいのかななんて思いながらちょっと聞いてましたけどね
4: 。まあこれワンセットでね、ファイルが落ちてくるっていう。まあ今現状の動きとしてはそういうものなので。はい。
1: ちょっとあの話変わっちゃうけどさ攻撃者視点で見た時にさ、まあ、最終的にこれモネロのマイニング、はい、まあ手っ取り早くその金になるっていうのをメリットはあると思うんだけど
3: 、
1: うん、まあでもこれ正規の,のサイト改ざんしてるとはいえまあそれがどれぐらいの規模かよく分かんないけど。どのくらいのユーザーがそれから誘導されて、でどのくらいのユーザーがそのエラー画面に騙されて実際にインストールしちゃうかっていう、その割合もちょっと分かんないけどさ、はい、手をかけてというか、やっている割には最終的にモデルのマイニングでこれ、割に合う攻撃なのかなっていうのは、ちょっとよく分かんない。<笑>
4: 確かにね<笑>よく分かんないんだけど、ねえ、
1: 今時マイニングって流行るのかななんか大してモネロのマイニング、そのそれなりの数、完成させないと多分金になんない気がするんだよな確かに
4: 。<笑>確かにね、うん
1: 。マイニングって今あんまり割に合わないビジネスだからさ
4: 。そうですね。もう正規でそういったそのビジネスやっているところは結構ビジネス環境が厳しいっていう風に。そう,そうそう。そうなんだよね。
1: はい、そうそう。以前のようなこう、なんかちょっとバブルっぽかったのがちょっとね、今。そですね、うん。落ち着いちゃってるから、はい、あんまり。あんまりうまみがないような気がするんだけど、そうでもないのかな、ちょっとその辺のなんか、なんとなくで、ね、聞いててそのあ、なんか巧妙だなって思う反面、結局最後はモデルのマイニングなんだみたいなっ、はいなんかちょっと
4: マネタイザーのころは、まあ、レガシーというか、今までのやり方をそのままやってるなという。他は何
1: か有効に活用する方法はないのっていう
4: <笑>確か気がするんだけど、はい、ちょっ
1: とごめん、その辺のそのバランス感覚っていうか、判断がちょっと分かんなかったなと思ってさ。
4: 確かに、そこは、まあ、なんか、若干の違和感ではあるあ、ねうん。ちょっとなんかアンバランスポイントではありますね、うん、確かに。
1: だから、それこそさっき、あの、カンさんだっけ、言ってたような、その、他にね、たまたま来るのが今、マイナーあのだけど、ね、それ以外が来てっていうことも、まあ、あるっちゃあるから、まあ、そういうの、資金石なのかなっていうか
4: 。なるほど。わ
1: <ー>、うん、かんないけどね。ま、あだか、テスト的にとりあえずマイニングしてみっか、みたいなさ。
4: それでちょっと反応見てみて、よさ、よかったらまた別の稼ぎ口でっていう。ね、そ,うそ,うそうまあそれは考えられなくはないです、ね。まあテスト的
1: にやるならわかんなくないかみたいなね。
4: なるほど、なるほど
0: 。割に合うか合わないかっていうようなところで今キーワードが出てきたんで、そこで気になったものが一個あるんですけど、これ改ざんされたサイトの共通点ってあったのかな
1: なんかね、あ,<ー>まあ,ありそうだよね、多分ね。そね、うん、共通点があって、
0: 例えばなんかね、例えば CMS 使ってて、そこのパスワードが全部わかりますみたいなリストがあったんだったら、まあバーッとやっちゃえば、そんなに費用対効果、めちゃくちゃ悪いかどうかっていうところまでいかないのかなと思ったんですね。そんな手間かかれへんかなと思ったんで、そ、そこもちょっと気になったな。そうだよね。だからまあ
1: 、最初の部分にそこにそんなに手間かけるとは思えないので。そうですよね。うんうん、バランス考えるとね。だからまあ最初の部分はなんとなく機械的に改ざんできるようなところを狙ったのかなって気もしなくはないけどね。わかんないけどね,ね、ちょっとそこは
4: 詳しくは書かれてないですね。正規のウェブサイトっていうだけで。うん、はい
0: 。まあそれによってはまあなんか、それをできる状態にあったけど、まあこれを使って何か悪用で金儲けって考えたら、マイニングぐらいしかこの攻撃者にはなかったのかもしれないですね。ねちょっとそ
1: の辺がなかなかね、謎いっていうかわかんないけど。そう,ね、そうですね。だ
0: からちょっとリソースをもうちょっと違う方法に使うことを考える攻撃者の方が多そうなイメージはあるなって思うんですけどね。まあでも一
1: 方でまあこういうのもまあやっぱりまだまだあるんだなっていう。あるのかさうん。若干レガシーな感じしたしたけど。うん。そのあまあでもまあこういうのまだ有効なんだなっていうかまあ実際ね聞いたらうんこの手法を見たらまあ騙される人かなりいそうな気がするもんね
4: はい
0: うんそうですねちょっとはいなんか変変な広がり方せえへんといいなとも思いま
1: すし、ね、うんはい,いでも興味深いね,、えー、うねこういう攻撃ね、うん、はいは
0: い、はい、ありがとうございますありがとうございますはい、はい、じゃあ最後はえー、っとネギさんですねお願いしますお願いしま
1: す今週はですね、えー、アメリカのビジネスインサイダーっていうまあ、メディアのちょっと記事を紹介したいなと思ってるんですけど、えーとまあ、どんな記事かというと、まあ、ちょっと要約するとその、この記事を書いた記者の人が、自分の携帯電話の番号を、まあ、他人に乗っ取られてしまって、ひどい目に遭ったぜっていう、まあ、体験談を書いてる
4: 、<ー>
1: まあそういう記事で、まあ、結構その、まあ、それだけでもちょっとおって面白いんだけど、その事件の顛末がちょっと意外な方向に行って面白かったんで。ストーリーを簡単にご紹介したいなと思うんですけども、ことの発端は、これ、去年の7月だ、ちょっと前の事件なんだけど、去年の7月にこの記者の人がまあ休暇、夏の休暇でどっか行ってたらしいんだけど、そしたら自分の電話番号にベライゾンから、これ、ベライゾンってあのまあアメリカの大手のね携帯電話会社で、日本で言ったらまあドコモさんとか、そういうような感じのはい会社ですけども、そのベライゾンから、なんか SMS で認証コードが2回送られてきたと。これ、よくあるいわゆる二要素認証っていうかね、何か確認が必要な処理をするときに、今、本人の電話番号宛てに認証コードを送るなんてのはのは、よくある話なんで、そういうやつがベライゾーンから来たと、でも本人はもちろん何もしてないので、ちょっと不審だよね、これね、なんだろうみたいな。でも、とはいえ、放置しとけば何かあるっていうわけでもないので、特には気にしてなかった、休暇中でもあるし。気にしてなかったと。で、あと、ま、その後、あの、ロ円、ロ円っていうかアメリカだからゼロドルか。ゼロドルのレシートがベライゾンから来て、まあ、なんか新しいデバイスを登録ありがとうございますみたいな、なんかそういうレシートが届いたと。おおで、これもま、ちょっと不審は不審なんだけど、まあ、からこの人4ヶ月ぐらい前になんか新しいデバイスに買い替えたみたいなんで、<笑>うん、ま、なんかベライゾンがミスってなんか変なレシート送ってきたのかな、くらいに思ってましたと。はい、なんだけど、あのまあ、実はこういう時悲劇はもう始まっていましたってことで、うん、で次の日になったら、もう電話が使えなくなってます、<ー> SMS も送れません、うんまあ、もう、まあ、日っちも去ってもいかないと、であれ、おかしいなってなって、でえー、まあ家族に電話を借りて、えー、ベライゾーのサポートに電話をしてみたら、えー、実はその、まあ、この人、ニューヨークの住んでる人で、ニューヨーク州でまあなんか、休会を取ってたらしいんだけど、うん、そこから2つ離れた州のオハイオ州のコロンバスっていうところのベライゾンのショップで実はそのこの人の名前を語って<お>偽の身分証明書をショップで提示して
3: 、
1: うん、で自分の携帯が壊れちゃったんでこの持ち込んだ古い iPhone に買いたいんでアクティベートをしてくださいって言って、まあ、実は電話を乗っ取っていたと。まあだからいわゆるシムスワップ攻撃ですよね、これはね,ね、はい、日本でも最近、結構事例が出てるけども、典型的なシムスワップ攻撃で。はいで今回のケースみたいな、電話が壊れましたみたいなケースだと、の元の電話番号に認証コードを送るとかっていう、そういう確認手段が取れないので
3: 、
1: この場合はその身分証明書で本人かどうかっていうことを物理的に確認ができさえすれば、処理ができてしまうということで、一応、ベライゾンのショップ上では、正常な処理が行われたということなんだよね、だから身分証明書もその偽物なんだけども、本物っぽかったってことらしいの
2: ね
3: 、えー。
1: でも電話して本人じゃなかったってことが分かったんで、すぐアカウントは止めてもらったんだけど、うん、まあでもその時点ではもうすでにいろいろ悲劇が起こっていて、はいはい、で何が起きたかってから、はい、そのあとだんだん分かってくるんだけど、犯人はこの SIM スワップで電話番号を乗っ取ったら、すぐその20分後ぐらいに、近くにあったアップルストアで買い物をして、6000ドル以上を買い物をしてると
0: 。うんうんうん
1: この人のクレジットカードを使って、め,まあ、め
0: っちゃ買ってますね。いきなり、うん。
1: チェイスっていう銀行が発行してる。まあ、向こうの最大手の銀行の一つだけど、えーうん、まあ、そこのカードを使って、うん、まあ、めっちゃ買い物してると。うん、で、しかもそのすぐ1時間後ぐらいに今度はグッチに行って、また3000ドルぐらい買い物してると。
0: ほほグッチの方が安く済んでるんですね。そう、なんか、ね、<笑>アップルの方が予産使ってる、ね。そう、ちょっとまあ、どう
1: いう基準で製品選んだかわかんないけど、<笑>うんそう。で、まあ、最後、そのすぐ近くにとったサイコバニーっていう、これ、ちょっと俺あんよく知らないけど、男性用の衣料品とかの、あれなのかなはい
0: 、はい、あのー、あれですね。それ、あの、僕、いくつかシャツとかポロシャツ何着か僕持ってて。あ,あ、本当、はい、ー。そうそうそう。あの、た、多分確か元ラルフローレンのブランドあるじゃないですか。ラルフローレンっていうブランド。ポロ、うん、ラルフローレン。はい、あれの、ネクタイかなんか作ってる人が、起こした会社なんですよ、自分で。そうなんだ。独立してやったやつ。え
1: え、俺もあんま詳しく知らないけど、まあなんか結構、はい、あの、まあ有名な、まあそう、男性向けの
0: 。そうですね、新しめですけど、男性向け。あ、男性、女性もあったから、ゴルフウェアとか最近よく出してますね、結構。あなる,
1: なるほど、なるほど。うん。はい。まあなんかそういうショップがすぐ近くにあったらしくて、そのサイコバリーのショップで500ドル最後に買ったっていう、まあ記録が
3: 。うん、ほほ残
1: っていて、まあそのチェイス銀行からそういうカードを使ってますねっていうのが。来てまあ、トータル1万ドル近く買い物してるということが分かったんだけど、いえいえでもね、ところがその、この銀行、よくあるさそのオンラインバンキングになんか不正アクセスとか、そういう話は全くなくて、うん、この人の銀行のアカウントは別に何もされてないし、うん、あと、例えばアップルペイとかになんか勝手に登録されたみたいな、そういう話もないし
3: 、
1: 特に何もそういうのがないのになぜかクレジットカードで買い物が1万ドル近くされてるという。うんうん、でなんでなんだってなって、この人はちょっと不審に思って、ショップに電話してみたんだけど、残念ながらアップルもグッチも答えられませんと。
0: うん、ほらあらららら。ら
1: まあまあね、ックはしょうがないかなと思うけど、そのまあ本人を語ったとは言っているものの、その確証がなければさ、他人の,その買い物の履歴とか、いろいろ詳しく教えられないよねっていう、まあ,ね、うまあ警察が、ねね、聞けばまた話違うかもしれないけど。うんうんうんうん、まあ第三者とここでは思われて、まあ、なんか、それは開示できませんって言って、何も教えてくれなかったと、ただ、最後のサイコバニーだけは結構親身になってくれたらしくて、うん、一応調べますねって言って調べてみたら、その監視カメラの映像を見ると、<う>その本人とは違う別の人が、うん、そのこの人の名前を語って買い物してる様子がまあカメラにバッチリ映っていて、え、
0: この人
1: どうやって買ったんですかって聞いたら、なんとその物理的な。クレジットカードを使って買い物をしてたと
0: おえ物理的なカードうん、
1: プラスチックカードね、いわゆる。
0: えっ
1: てなって、この人本人はカード、自分の手元にあるわけ。うん、え、じゃあ、それ偽造したわけみたいな話になるわけ,なるわけだよね。と思って、う謎が深まったぞってと思って、これは警察に捜査してもらおうと思って連絡をしたんだけど、うん、ところが、警察も、いや、これでは捜査できませんと。
3: ええー。
1: で、なんでかっていうと、その、チエス銀行側も、まあ、これは不正利用ですねって言って全額保証してくれたのね。うんうんうんうん。で、結果、この人は一銭も被害に遭ってないわけ
0: 。ああ<ー>、<笑>まあ、そうですね。まあ、いろんな手間とか不安はあれだってことですね。で、皮肉な
1: もんって、一円も被害を受けてなかったら捜査ができないと。<笑>うん、その、優先順位が低いから、そんなのできませんって断られちゃったって話で。うん。で結局、何だったんだろうなって分かんないまま、まあでも被害ないから、まあしょうがないかってなって、まあ一旦ここで事件としては未解決のまま終了みたいになったんだけど、
0: はいは
1: い、実はこれで終わんなかったんだよね。<笑>
0: お、まだ、またあるわけですね、うん。そう。気になるでしょいや、気になりますよ。すね,
1: ね。ちょっと、じゃあ続きは CM の後でしましょうか。何の CM があるの<笑>スポンサーと
0: かも何とかついてるわけちゃうからね、これ。なんかそういうこと言ってみたいな、たまにはな。<笑>あ、いいっすね。続きは CM の後で。<笑>はい。じゃあここでちょっと一旦 CM で、ね、はい、みたいな、ね。あ、いい言えたいですね、なんかの CM
1: ね。<笑>言ってみたいけど、まあ CM がないので、そのまま行きますと。いといとね、はい。いはい。だから、その数週間後に。はい。なんか今度、そのチース銀行から、えっ、ー、と、連絡が来て、うん、すみませんけど、お客様のカードの不正利用を却下されましたと却下、却下うん、今更その不正利用とは認められませんって言って、1万ドル払えって、
3: やばいやばい、怖っ
1: て感じだよね
3: 、
1: えなんで,でなんですかって聞いたら、2つ理由があって、1つは、カードの利用があったときに、うん、まあちょっと明らかにこれおかしいねって言って、モニタリングに引っかかったらしくて、うんうん、これ不正利用じゃないですかっていうふうに電話に。そのでアラートが来たとアラートの通知が来たんだよね、うん、でその通知に対して、あなた答えてるじゃないですかと、これは問題ないですって言って、答えてますよねって言ってんのね、うん、でも実はこれ、電話番号乗っ取られた後だから、
0: うん、本人じゃない、ね
1: 、そう、犯人が答えてるん
0: だよ、これ。ははははいはいはいはい、はい、
1: だけど、チエス銀行からはそれ分かんないんで、うん、本人が答えてるでしょっていうのが一つと、うん、あともう一個、これ、クレジットカード使ってるんだけども。うんそのリアルなその物理的なカードが使われてますよね、で、あなた、手元に自分のがあるって言ってるけども、最近のカードはこの IC チップがついてるから偽造はできないんですと、うん、だからこれ、あなたしかいませんよねっていう、まあ、そういう理由で
3: 、不
1: 正利用じゃないって言われちゃったのね、でいやいやいや、ちょっと待ってくれと、いやあのショップの監視カメラにも映ってるし
3: 、
1: うん、私はその時こうすごい離れたところで休暇を取ってたんですよと。うんいろいろこう主張をして、で警察にもこう相談してるしっていって、い、ま、ろ、あ、んなその証拠書類とかをね、全部銀行側に送りつけて
0: 、
1: な、うんとかこう一回再調査してくれって言って
0: 頼んだと。あ,あとで、電話とかで犯人が、うん、そうや、自分が使ったから問題ないって言った音声も多分残ってるはずですよね、その銀行側に
1: 。お鋭いね、鋭い。はいはい、めちゃくちゃ鋭いよ、それ。本当ですかそう、実はそれで、そうやって主張したら、ちょっとじゃあ、一回調査しますって言って、うん、もう一回再調査してくれて。うんうんで数日後に、やっぱり不正利用と思われますっていうふうに、まあ、またもう一回態度が変わった連絡が来たと。で、その理由の一つが、今、まさに辻さんが言った、<う>実は犯人がそのチェイス銀行側から、えー、これ不正利用じゃありませんかっていうその通知が来たときに、この犯人はそのサポートに電話をかけてきて、
3: うん、
1: いや、これ自分のだから問題ありませんって答えていて、それが録音されてたのね、まさに。でその録音の音声を聞いたら、あなたとは全然違う声でしたと、うん、いうことで、まあ、これはどうも本人じないっぽいですねということが分かりましたと。と、あともう一個、驚愕の事実が判明して、うん、実はこの人のクレジットカードはもうすぐ有効期限が切れそうだったんで。うんよくさ、カードの期限って切れる前に新しいカードが発行されるじゃない
0: 。ああ、来ますね、新しいやつが、有効期限長いやつが、ね。そう,そう
1: そうそう、うん、で、新しいのが来たら、フリーカードは、まあ、はさを入れて、こう、ね、勝負してくださいみたいな。うん
0: 、みたいな。はいはい、ありますね。だ
1: けど、この人、実は新しいカードを受け取ってなかったの、ね
0: 、おお、その切り替え時期が近かった人なんですね、うん、そこの人は。切り替
1: え時期が近くて、実はチェイス銀行側は新しいカードを発行してたのに、うん、この人は古いーカードを使い続けてて、うん、え、ちょっと待ってください、私、新しいカードを受け取ってませんよと。うんだけど、この犯人は実は新しいカードを使ってたのよ
0: 。ああ、じゃあ、両方存在してるっていうのは、それがからくりなんですね。新しいのと古いのが存在してたと
1: そうそうで、銀行側が調べたら、有効期限がその延長された新しい方のカードが、実はこのショップで使われてましたということが分かって、でいやいや、私、受け取ってませんっていう話なんで、まあ、これは確かに不正利用ですねってなったんだけど、うん、そしたら謎がさらに深まってさ、
0: どうやって手に入れたかですよね
1: そう、犯人はじゃあ、どうやってこのカードを手に入れたのって話になって、うんで、この謎は結局解けなかったのよねでその、この人は、いや、銀行側の問題じゃないですかって言ったりしたんだけど、うん、いや銀行はいやいや、そのことちゃんと発行されてますっていうし、<笑>うん、郵便局に聞いても、いや、ちゃんと届けてるはずですみたいな話になって
3: 、
1: 分、うん、かんなかったんだけど、うん最後、結局どうなったかっていうと、2ヶ月後に結末が分かったんだけど、それから2ヶ月たって、9月の終わりぐらいに、アメリカの司法省がある犯罪者グループをまあ起訴したんだけど、10人ぐらいのグループを起訴したんだけど、そのうちの何人かは逮捕されて、そのうちのほとんどはまだ捕まってないらしいんだけど、実はそのグループの後ろ何人かが、US ポスタルサービスっていう、日本でいう郵便の、郵便があるよね、郵便局とかの、うん。ああいうサービスをしている会社はあの、アメリカにも郵便の公社ってのがあってさ、はい、USPS って言うんだけども、そこの従業員が郵便物からカードを抜き取ってたと
0: 。おおとんでもないバックドアみたいなそう。で、はいはい、
1: その犯罪者グループのうちの何人かがその従業員で郵便物からカードを抜き取って、それを仲間に渡して、
3: うん、
1: その仲間がそのカードを使って買い物をして、高額な商品を購入して、うん、でそれを転売してお金を手に入れたと
0: 。あはいはい、現金化するやつか、はいはい、
1: そうそうそう、あ<ー>そういうスキームをやってたということで、まあ、なんか実は数百人被害があって、なか100万ドル以上の被害が出てるということで、まあ、摘発されたんだよね。うんうん、で、この記者の人も実はまあその被害者の一人でしたということが分かって、で結局だからさその、そもそも最初にまずクレジットカードの盗難、知らないで盗難っていうのがあって。うんでカードをこう引っこ抜いてるから、当然そのその人の住所とか本人の名前とか電話番号とか、まあそういう情報も分かっちゃうわけよねそうで,すねでその情報を使って、偽の身分証明書を偽造して、うん、でじゃあなんでわざわざ電話をこ SIM スワップで盗んだかというと、さっき言ったようなその。銀行側から、これ、不正利用じゃないですかって確認が来るってことは分かってたから、んはいはい、
0: 止められないようにするためっうことですね、
1: そ,<う>それを騙して、できるだけ長く決済使えるようにするために、そのためだけに、電話番号を乗っ,取ってたとこういうことがまあようやく分かって、うん。あ,あ、なるほどねと分かったんだけど、まあ、でも結局、全員捕まったわけじゃないんで、この人はその誰が自分になりすましたのかもまだ分かんないし。うんビクビクしながらするしかないのかなって言って、まあ、最後、記事の方、最後はそういう感じで終わってて
3: 、
1: うんはい、一回こういうなりすましで会うと、なんか、繰り返し被害に遭う人が多いらしいんで、うん、そういうの気をつけましょうかね、みたいな、なんかそういう感じで終わってるんだけど、うん、いや、ちょっとこれは俺もよ記事を出て、盲点だったなっていうかさ
0: 。いやー、そういうからくりでしたか。
1: こういう犯罪あるんだと思って、ちょっとびっくりした。<ー>なんかそのなんかシムスワップ自体はよくね、まあ最近でこそ、うん、まあ、割とありがちな、
0: ポピュラーな,な、ね、名前も結構知られてきてますしね、ね
1: うん、そう、まあ、数年前からあるし、まあ、そういうので被害に遭うとか、まあ、よくあるのはその、それを使って認証コードを取得して、なんか他のアカウント載っとるとかさ、うんまあ、なんかそういうそのオンライン上でいろいろあるっていうのは、いろいろ聞いてたけど、うん、こういう物理的なカードを盗んで買い物するっていうのはちょっと知らなかったんで。うん,うん、うんちょっとびっくりっていうのと、あとその、まあ、改めて思ったらその、こういうシムスワップの被害っていうか、その、本人確認するしかないところっていうのが、割と突破されやすいっていうかさ、うんうん、店頭で、その、このベライドンのショップの人も、コロっと騙されてるし、うん、ね、被害を防ぐのが結構難しいんだなっていうのと、あと、その割にはその回復する、本人が、いや、これ自分じゃないですって言って、被害を回復するのは結構めんどくさいっていうか
0: い、そうですね、
1: なんかこの人もなんかね、あっちこっち電話をして、いろんなところにこう問い合わせをしたりとか、いや、これは自分じゃないですっていうのをこう警察やらないやらいろんなところにこうアピールしたりとかって、もなんかすごい労力かけてるわけ
3: 。
1: で、その割には警察もね、その被害がなかったら捜査できませんとか、アップルもグッチも本人かどうか分かんないから、情報は何も提供できませんとか。うん、この人が言うにはね、そう、サイコバニー以外は誰も助けてくれなかったと
0: 。<笑>一番、一番助けてくれなさそうな名前です,ですけどね。<笑>サイコバニー言うてますからね。
1: そうなんで俺もちょっとね、あの、申し訳ないけど。<笑>イメージ。そう、イメージだけどね。単なるイメージだけど。ええ。でまあ、この人も言ってて、だから、意外とその、助けてくれそうなところっていうか、その、全然味方をしてくれなくて。うんうん。犯人に有利なことばっかりだなっていうのをちょっと痛感したと
0: 。はははい、はい気づきですねねうん、うん、これはね
1: だから犯罪がこんなに簡単にできてしまって、被害者がね、こんな、まあ、下手したら泣き寝りしかれないっていう状況って、いかがなもんなのっていう、まあ、そういう,こうちょっとまあ疑問を呈してるっていう感じなんだけど、うん、いや、まさに本当その通りだなと思ってさ、で、まあ、多少ね、その郵便局、まあ、日本仮にこれ、日本でやろうと思ったら、郵便局員とかでさ。うんそういうのを盗むみたいな。まあちょっとその発覚しやすい、クリーンも違うし、サービスも違うから、簡単にはいかないと思うんだけど、うんうん、まあでも可能かもしれないなっていうか、あとほら、前にちょっとあったけどさ、違う事件であったけど、その転送を悪用するとかね。あ,あ,あったよね。まあなんかその、ないわけじゃないなと、日本でも
4: 。そうですね。うん、
1: で、もしこういうことが起きたら気づきにくいなっていうのもあるし、あとその本人とね、偽造してというか、偽の証明書で本人確認通っちゃうっていうのは危ういなっていうか、う
3: ん、
1: 実際、日本でも結構、SIM スワップの被害って最近多いからさ
3: 、
1: あれも結局そういう偽の証明書とかでやってるわけでしょ、うん、そうですね。うん、ね、だからそういうのって、そんな簡単にできんのってなんか思ったけど、意外とそうでもないなっていうかね、なんか割と身近な被害だな、これはっていうのをちょっと改めて思って、はい、そうです、ね、うん、ちょっとゾワっとしたね、うわ、怖いこれと思って。
0: いや、なんかその、この、ね、この記事を書かれてる方、被害に遭われた方ですかね。そうだね。が、なぜ、この人なんか、だって思いながら聞いてたんですけど。これ、クレジットカードの新しいやつが送られてきたものをキャッチできた人をターゲットにするっていう流れってことなんですよね、これ
1: 。そうそう。俺もね、その最初実は記者の人だから、うんうん、これ記者から狙われたのかなと思ったんだけど。そう、僕もそう
0: 。記者という肩書きがあるから何か攻撃者に狙われたんかなって思って聞いてたんですけど、違うんですよね。そうなん
1: だよね。言い方悪いけど、記者の人って結構ターゲットになりやすい職種だから。
3: うん
0: ,うん。うん。
1: まあね、いろんなこう記事を書いて、逆恨みとかね、そのいろいろある、過去にもそういう例って結構あるからさ、はいはい、俺も最初に読んだ時そういうことかなと思ったんだけど、まあ、どうやらこれはそうじゃなくて
3: 、
1: うん、カードがまあ入手できたところを、まあ多分無差別に狙ったというか
3: 、
1: おそらくね、だからたまたま来ちゃったってだけだよね、この人はね、多分ね。それも怖いよね、逆にね、その。そうですね。記者らから狙われたんでしょって言えなくなっちゃうっていうかさ。
0: うん、そ,うそうそうそう。<笑>まあ、クレジットカード持ってる人がターゲットになり得るって,こと,っていうことですよね、<う>これは。誰でもなり得るもんね、うん、こんなのね。うそうですね
2: 。いや、な
0: んかね、シムスワップとかそういう言葉を聞くと、どうしてもやっぱりなんかこう、テクノロジー系と思い込んでしまいがちなところは悪い癖やなって思いました。なるほど。うん、なんか仮想通貨のね、認証するのを奪い取るためにとか、
1: 元々もともとそういうの多かったもんね
0: 。そう、そういうケースが多かったけど、あ、実は物理のところから入ってきてて、それが理由で、クリストカードをキャッチできた人を、ね、狙うっていうパターンがあるっていうのはま、ま、全く考えても見なかったことでしたね。よくなかったなと思いました、これ。はい
1: 、でも、俺もさ、うん、なんか、最初はそう思ったし、結構、もともとそういう事件が多かったのも実際事実だと思うんだけど、うん、でも、最近の国内の事案とかも、あんまり関係なくなってないなんか、その、そもそもオンラインバンクとか使ってない人も、うん、なんか、ね、オンラインバンク、開設からされちゃってとかさ
3: 、
1: あんまり、こういう、その、何、テクノロジーっていうか、そのまあ、暗号資産もそうだし、こういうサービスをいっぱい使ってるから狙われるとかってあんま関係ないよね、なんかね。そうです
0: ね、うん、なんか、うん、違うアプローチというか方向から来てるなっていうのを忘れてあかんと思いました、ね、これは。そう
1: 、怖いなと思って
0: 。いや、面白い、面白いですね。ね
1: 、面白い。ちょっとまあ、日本でこういう事例があるのかとか起きるのかとかっていうのは、ちょっとまあ、それは置いといて、うんうん、海外の事例だとしても、なんかこう、結構、これはやばいぞって思った方がいいなっていう、うんそういう感じだったね。うん、はい。
0: 電話番号というか、その電話の,その疎通、その電話を使ってる、その番号を使ってる人だということだけで、その本人だっていうのを確認するっていうことの限界っていうのも感じました、ね
1: ね、そうそう、うん、だからこれ、本人確認のやっぱりやり方って、ね、オンラインだけでは、まあ、対面もそうだけどさ、うん、従来からある方法が必ずしもだから安全とは言えないし、うん、オンラインだから安全じゃないとも言えないし。うんそのあたりをちゃんと整理しないとね、危ういよね、この辺ね。本人確認とは
0: っていうのをね、考え直さないといけない時期に来てるのかもっていうこともなんか突きつけられてる感じがしましたね
1: 。隙を突かれた感じで危ないですね。はい。
0: すごく興味深かったです。ありがとうございます。は,<ー>はい。はい。ということで、セキュリティのお話を今日も3つしてきたんでですね、最後におすすめのあれを紹介しようかなと思うんですけども、今日はですね、紹介するのは食べ物。お<っ S
3: 2>
4: 食べ物。
0: なんですけれども。はい。まあ、あの、もうコロナ禍なんていう、もうこすりにこすられた言葉も3年以上ですか経ってしまったんじゃないかというぐらいになっているわけなんですけれども、その間にいろいろ僕お取り寄せをするようになって
2: 。うんうん。は
0: い。で、そのお取り寄せの中にはですね、僕がもともとそういったお店の店舗とかで食べたことのあるものが食べたくて、でもそこに行くのはちょっとね、コロナもあるし、みたいなんで問い寄せをすることが多かったものもあるんですけれども。うんうん。やっぱり、ちょっと違うんですよ、やっぱ味が。どうしても、やっぱこれ冷凍してとかなる。ああ、なるほど。実際に
1: 店舗で食べるのと取り寄せたのは、ちょっと違うとうんうん、うん
0: 。そうそう、やっぱりちょっと違うとか、やっぱほら、自分の、こう、なんていうか、自分の調理の仕方、火の入れ方とかね、長さとかもやっぱあると思うんですよ。ああ、なるほどね。うん、麺の茹で加減とかもあると思うんで、やっぱ再現って結構難しいなっていうのがあるんですが、はいはい、今日紹介するのは、店舗で食べたものともう何ら変わりがないっていう、おナンバーワンをちょっと紹介しようかなと思います。その差、差が、差がないという意味でね
3: 。はい、うん
0: 。あの、多分ね、多分都内の店舗だけなのかもしれないですけど、なぜそばにラー油を入れるのかっていう看板見たことないですかえ知らない<笑>。ええー、ない
4: <笑>え、それ商品名なんですか店舗名。あ、店舗名。うん。えし知らない知らないですかあの、肉そばって言って、あの
0: 、普通の子はザルそばとかあるじゃないですか、ああいうそばあれに、こう、そばにお肉と、まあ、海苔が山ほど乗ってて、ネギがかかっててみたいなやつで、つゆにつけて食べるやつなんですけど
3: 。はい、はい
0: 、はい。結構あの、いろんなとこに店舗が、まあ、新宿とかにもあるし、秋葉原とかにもあるんですけど、それ自体は、この店舗名はこれなんですけど、本店っていうのが池袋にあるミブっていうお店が、その各店舗を展開している名前だけ、そのなぜラー油、あ、なぜにラー油入れるのかっていうお店を展開してるんですよ。う
2: んうん
3: 。はい
0: 。で、これのお取り寄せが、その1日、その販売数が10食限定で、三、えー、3食セットという、まあその蕎麦とつゆ、ラー油、ごま、牛肉、あと、海苔みたいなのを3袋ずつ入れてくれてる。ああ、全部入ってんだ。そうそうそう。それがその3食分3つ袋に分けて送られてくるっていうやつなんですけど、まあ来て、その、すぐに、そんな長い時間置いとけるようなもんではないんですよね。うんうん。で、こう麺も結構そのラーメンを意識している感じというか、しっかりしてるんですよ。太めで腰が強くてみたいな
3: 。はいはいうん、うん
0: 。で、そばつゆも甘,甘みの強い。多分多分返しから作ってるんだと思いますけど、それで、ラー油を混ぜると、こう、絶妙な旨味が出るというか
2: 。
0: うんでそれで、まあ、ちょっと、ちょっとピリ辛な感じなんですよね
2: 。うんう
0: ん。でも、めちゃめちゃ、あの、美味しいと、美味しいんですけど、これが本当にお店で食べた、あの味食べたいなと思って、ある日頼んだんですよ。そして、食べ、家で食べてみたら、もう全く同じで
3: 。へぇー、そうなんだ。うん。
0: まあその、すぐ食べないといけない状態なんで、冷凍とかではないんですよね。がっつり冷凍みたいな感じで。なってるわけでもないので、はい。なんで、ま、作ってすぐにみたいな感じなんですよね。だから頼んでから来るまでだからだいたい1週間ぐらいとかなんですよ、最低でも。うん。順番が回ってきて、作ったらすぐ送ります。で、すぐ届くんですぐ食べてくださいみたいな感じのものなんで、まあ、鮮度が高いっていうのはあると思うんですよ
2: 。なるほど、なるほど
0: 。うん。これをちょっとね、あの、もし興味が湧いて、まあ、ご存知の方もね、いらっしゃるかもしれないですけれども、あの、もし食べたことがあれば、お取り寄せも、ほぼ味変わらずというか、これこれっていう感じの味でしたね。なるほど。
1: ええー、ちょっと気になるのね、でもね、これ
0: 。かなり多分、ネギスさんは多分美味しいって言うと思うな、うん、多分。すげえ美味し
1: そう。
0: うん。最初はなんかね、この店の名前が何やこれって思って。ね。<笑>なんか、ちょっと滑ってないかって。<笑><笑>ちょっとね。だから、なぜ、なぜそばにラー油を入れるのかって言われても、お前が知らんかったら俺も知らんやろ、みたいな感じの、思ってたんですけど、意外とね、あの、昔行ったら美味しくてね、秋葉原の。初めて行ったのは秋葉原の店なんだ、確か奥。へえー。うん、そうそう。で、僕の、あの、勤めてる職場の近くにもあるんですけどね。うん、はいはいはいは
1: い。ここさ、会社の名前、運営してる会社の名前が飲み物っていう会社でさ、
0: そうそうそう、株式会社飲み物っていう。は
1: い。カレーは飲み物ってお店もやってるん
0: そうそうそうそう。それあの、秋葉原の、秋葉原店の近く、ほぼ横並びぐらいの勢いであるんですよ、それ。なんかも
1: う名前がどれもみんなひねってた面白いね
0: 。そう,そうそうそう。食べてみたらめちゃめちゃ美味しかったんでですね。はい。もし食べたことないっていう人も。食べてみたい、ね。はい。お店とほぼ同じなんで
4: 。とんかつは飲み物っていうのもあるんです
0: ね<笑>、はい。違う、違うからねって思うけどね。それはだいぶ無理があ
1: るよな。<笑>うんうんうん面白いな
0: 。はい。ぜひ、あの、興味湧いた方は、はい、はい。頼んでみるといいんじゃないかなと。これから暑くなってきますから、余計に。そうですね。うん、いいんじゃないかなと思いました。<笑>はい、ということでございます。はい。ということで、また来週のお楽しみです。バイバイ
4: 。バイバイ。